0: الجزيرة بودكاست
1: رجل اسرائيل القوي متجهاً إلى قاعة لحضور أحد المؤتمرات المذاعة على الهواء، لكنه قبل ذلك يلاحظ مرآة في الممر يتفقد مظهره فيجد قميصه وقد ترهل قليلاً. يلتفت للرجل الذي خلفه فيبادره فوراً بقميص جديد. أفيدور ليبرمان الذي اعتاد حمل قميص نظيف لرئيسه بنيامين نتنياهو انشق بعد ذلك وأسس حزبا منافسا لنتنياهو في نهايه العام الماضي قرر ليبرمان الا يمنح نتنياهو القميص الجديد وانسحب من حكومته ليجبره على اجراء انتخابات مبكره فشل نتنياهو بعدها في تشكيل الحكومه مره اخرى وقد يحرم إلى الأبد من حكم إسرائيل بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جملة نرحب بالزميل إلياس كرام ومرأسلنا في القدس أهلا بك إلياس
0: اهلا بك يا خديجه اهلا اهلا
1: الياس من زمان ما سمعنا صوتك بس على الجزيره نعم 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 مشتاق لك دايما في بودكاست اهلا بك طيب الياس هذه المره الثالثه ننتظر فيها اجراء انتخابات برلمانيه مبكره في محاوله لتشكيل حكومه كيف وصلنا إلى هذا المشهد؟
0: خديجة لكي نفهم ما حدث بشكل تسلسلي الأمور بدأت، الأزمة بدأت في نوفمبر عام 2018 عندما استقال فيكتور ليبرمان من حكومة بن يمين وكان وزير للدفاع في حينها استقال لأنه رفض مسألة التسوية مع حركة حماس التي قادها بن يمين التنياهو بن يمين التنياهو فقد الأغلبية النيابية وخلال شهر أعلن عن تبكير موعد الانتخابات خاضت كل الاحزاب في اسرائيل هذه الانتخابات وبدا في بعض النتائج التي ظهرت في نيسان 2019 بان بنيامين نتنياهو هو الفائز الاكبر في هذه الانتخابات لكن بنيامين نتنياهو فشل في ان يقنع افيكدور ليبرمان بالانضمام الى الى توليفته الى حكومته
1: وكان نتنياهو قد اتهم ليبرمان بافشال تشكيل حكومته الجديده وتسبب بحل الكنيست
0: يعني الكنيست حل نفسه بنفسه وتم تحديد السابع عشر من أيلول سبتمبر موعدا جديدا لانتخابات ثانية في إسرائيل في هذه الانتخابات ظهرت حالة من توازن القوى بين معسكر اليمين والمتدينين ومعسكر تحالف الجنرالات أزرق أبيض وأحزاب اليسار مع الأحزاب العربية في هذه الإنتخابات كان واضحا بأن فيجدور ليبرمان هو اللاعب المركزي، هو بيضة القبان التي سترجح إما كفة يمين نتنياهو لتشكيل حكومة أو كفة بيني جانس لتشكيل ائتلاف آخر، لكن ليبرمان وقف على الحياد وقال أنا لا أؤيد لا أريد أن أكون جزءا من حكومة يمينية دينية ضيقة ولا أريد أيضا من ناحية أخرى أن أكون جزءا من حكومة يسارية من تحالف أزرق أبيض. تستند على أصوات الأحزاب العربية التي وصفها فيكدور ليبرمان خديجة بأنها طابور خامس وبأن أعضاءها إرهابيين ويدعمون الإرهاب ولهذا لن نستطيع أن ندعم بني جانس لرئاسة الوزراء سيكون اختيارنا بسيطا جدا وهو لا أحد
1: حتى يفهم المستمع يا كرام كيف يتم اختيار رئيس الحكومة وتشكيل الحكومة أيضا نعم
0: خديجة القانون يقول بأنه زعيم الحزب الأكبر في إسرائيل بمعنى زعيم الحزب الذي يحصل على عدد الأصوات الأكبر في الانتخابات هو أيضا المرشح لتشكيل الحكومة المقبلة بعد فرز نتائج الانتخابات فعملياً الشخص الذي يحصل على عدد الأصوات أو التأييد من الأحزاب المختلفة هو يكون المرشح بتشكيل الحكومة ولكن ما حصل في المرات السابقة كانت هناك أغلبية واضحة لبن يمين نتنياهو بأنهم أوصت عليه كل أحزاب اليمين وأحزاب المتدينين لتشكيل الحكومة لكن عندما جاءت عملية التفاوض نتنياهو فشل في إقناع ليبرمان بالانضمام إلى توليفته وبالتالي ذهبنا إلى انتخابات جديدة الأحزاب
1: الصغيرة ما دورها؟ الاحزاب الصغيره هل 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 تلعب دور في ترجيح يعني ميزان القوى لصالح طرف من الاطراف يعني
0: تخيلي يا خديجه بان حزب الليكود يحصل على عدد الاصوات الاكبر في الكنيست مثلا 30 مقعد لكن الحقائب السياديه الوزارات المهمه في اسرائيل كالخارجيه والدفاع تذهب للأحزاب الصغيرة مثلا لأفكدور لبرمان عندما تولى حقيبة وزارة الدفاع وهو يملك فقط خمسة مقاعد في الكنيست. إذن هناك عملية ابتزاز من الأحزاب الصغيرة سواء اليمينية المتدينة واليمينية المتطرفة لأحزاب السلطة الكبيرة في الموازنات العامة كل حزب يريد أن يحصل على موازنات للشريحة التي يمثلها يريد أن يحقق السياسات التي يطمع بها لذلك ليس هناك استقرار خديجة في في الحكم في إسرائيل ونرى أن دائما إسرائيل تدخل في دوامة انتخابات وانتخابات قبل موعد إجرائها الطبيعي
1: طيب إلياس كرام من يمين نتنياهو يعتبر بالتأكيد أطول رئيس وزراء في تاريخ إسرائيل ما الذي منحه هذه القوة ليحكم إسرائيل أطول مدة ممكنة مقارنة برؤساء وزراء آخرين برأيك؟
0: يجب ان ننظر الى المشهد السياسي بشكل عام خديجه وهو انه هناك كان غياب واضح لقيادات الصف الاول بمعنى مؤسسي اسرائيل بعد غياب القيادات التي كانت في الصف الاول واسست اسرائيل رحيل بن غوريون وغياب بيريس وشارون رابين ومناح بيجن ونتنياهو كان يشكل الجيل الجديد لاسرائيل وجاء مندفعا وبقوه وإذا سألت أي إسرائيل يقول لك يعني لا يوجد قيادي يعني له شخصية لكي أصوت له عدا نتنياهو تنياه فرض نفسه على الساحة السياسية بمساعدة صديقه دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل نقل السفارة الأمريكية إلى تل أبيب الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان الآن الاعتراف بغور الأردن ربما وضمه إلى السيادة الإسرائيلية
1: هذه كلها مظاهر قوة نتنياهو سياسيا ولكن ما الذي جعله قويا إلى هذا الحد تتذكر إلياس غطينا مع بعض كنت معك في, في انتخابات 2006 لما فاز إيهود أولمرت أولمرت لم يعمر طويلا
0: الشارع الإسرائيلي الإسرائيليون هم أمنيون هم يريدون الأمن والأمان ونتنياهو هذه النقطة المهمة انظر إلى, إلى قضية المواجهة التي يحاول أن يفتعلها مع الإيرانيين على الأراضي السورية انظر إلى حديثه وكيف نجح في إقناع يعني من ينجح في إقناع الرئيس الأمريكي بأن يتنازل مثلا عن ال, ال, الاتفاق النووي الموقع عليه دول عظمى وبناء على ذلك أعلن
1: اليوم أن الولايات المتحدة تنسحب من اتفاق إيران النووي
0: فقط نتنياهو يستطيع أن يفعل ذلك في إسرائيل لديه قوة إقناع كبيرة لغته الإنجليزية القوية جعلته أيضاً يحتك في دول العالم وأن يحقق إنجازات لإسرائيل
1: رجل هزيل بفعل الهرم يقتاده شاب عبر باب صغير يبدو من بعيد في عدسة كاميرا تتسلل لتوثيق المشهد التاريخي حيث يسجن رئيس وزراء إسرائيلي سابق على خلفية تهم بالرشوة يظهر إيهود أولميرت أمام الكاميرا مقطب الجبين وهو يقر بارتكابه أخطاء بسببها يقبل العقوبة بقلب محترق المصير نفسه قد يواجهه نتنياهو بعد توجيه تهم فساد اليه وفشل مساعيه للضغط على حلفائه في البرلمان لاستصدار قانون يمنع محاكمة رئيس الوزراء. اليس على هذه الخلفية ونحن بصدد انتخابات جديدة، إلى أي مدى يمكن لوضع نتنياهو القانوني اليوم أن يحول دون تشكيل حكومة جديدة؟
0: أولاً أحياناً يجب على السياسيين أن يصمتوا ولا يتحدثوا كثيراً لأنه دائماً كما تعلمي خديجة الصحفيون يبحثون لهم في الأرشيف عن الزلات وعن التصريحات إذا ذكرتي قضية أولمرت أول من هاجم أولمرت عندما وجهت له لوائح الاتهام كان بنيامين نتنياهو وقد صعد أكثر من مرة من على منبر الكنيست ووبخه وقال له بأنك لا يمكنك أن تكون رئيس للوزراء وأن تقوم بحماية أمن إسرائيل والاهتمام بقضاياها السياسية والأمنية وأنت ملاحق بتهم هذه الفساد عليك أن تستقيل الحديث عن رئيس وزراء غارق حتى عنقه بالتحقيقات وهو غير مخول لا أخلاقيا ولا جماهيريا بإتخاذ قرارات مصرية لدولة إسرائيل الآن خصوم نتنياهو يذكرونه بهذه التسجيلات وهي مسجلة طبعا بالصورة والصوت وكل مرة خديجة يخرجون له هذا الفيديو ويقول له أنت قلت ذلك لماذا إذن تتشبث بالسلطة عليك أن تحذو حذو سلفك إيهود أولمرت وأن تستقيل وأن لا تبقى لسيما وأنك أنت تواجه قضايا فساد أخطر من أولمرت اولمرت دخل لعلمك خديجه السجن فقط لانه يعني اختلس 50,000 شيكل لكن نتنياهو في واحده من القضايا فقط متهم بانه اخذ اخذ رشاوى ب 350 الف شيكل واكثر
1: نعم، هل قضت عليه نهائيا قضايا الفساد هذه؟
0: يبدو انه بسبع ارواح خديجه، علينا ان ننتظر ونرى ما الذي سيحدث، لكن دعينا نقول بانه اولا القانون الاسرائيلي لا يجبر الرئيس الحكومة بأن يقدم استقالته إذا وجهت له لائحة الاتهام هو يستقيل فقط في حالة أنه المحكمة أقرت وأدانته نهائيا وبشكل نهائي وحتى بعد الاستئناف في هذه الحالة هو فقط عليه أن يستقيل الآن هناك من يقول أنه يجب أن يستقيل من الناحية الأخلاقية الآن القانون يقول هذا لكن لا يقول القانون ليس فيه ما يشير إلى هل السؤال أنه هل بالإمكان أن يكلف الرئيس الإسرائيلي شخصا ملاحقاً بتهم الفساد بتشكيل الحكومة وهذا السؤال الذي سيكون مهماً الآن في المعركة الانتخابية الثالثة التي فرضت على إسرائيل
1: على طرفي طاولة جلس رجلان مكتملي الهندام خلف أحدهما علم أبيض تتوسطه نجمة سداسية بلون أزرق أمام الرجل الجالس بجوار العلم ميكروفون بدأ يتحدث بصوت منخفض ويرفع بصره باتجاه الرجل المقابل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوجه خطابه إلى وزير دفاعه إيود باراك ينتمي الرجلان إلى الجيل الثاني من السياسيين الذين هيمنوا على المشهد السياسي الإسرائيلي منذ أكثر من عشرين عاما دون أن يفسحوا المجال لظهور قيادات سياسية جديدة إلياس هل تحمل برأيك هذه الانتخابات ربما دماً جديداً على المشهد السياسي الإسرائيلي؟
0: ليس أكيداً خديجة لكن انظري إلى ما الذي حدث يعني كيف استطاع أحداً أن يمنع نتنياهو من تشكيل الحكومة هو شخص بني جانس شخصية عسكرية رئيس أركان سابق للجيش الإسرائيلي له تاريخ حافل في الجيش الإسرائيلي بمعنى أن المجتمع الإسرائيلي ما زال يبحث عن تلك الشخصيات الامنيه، العقليه الامنيه هي التي تحكم اسرائيل، وبالتالي الاسرائيليون عندما راوا بيني كانس وبهذه الخلفيه العسكريه راوا به ربما بديلا لبنيامين نتنياهو الذي هيمن على المشهد السياسي في اسرائيل لعقد من الزمن، اذا العقليه الاسرائيليه ما زالت منحصره في قضيه الامن وبالشخصيه الامنيه وبقدره هذه الشخصيه على قياده اسرائيل نحو مستقبل افضل. وايضا على الاقل من الناحيه الامنيه لان ما يهم الاسرائيليين في نهايه المطاف هو وهل تتغير و...
1: هذه العقيده هل كده تتغير. تتغير عقيده لا في الدوله تتغير. الاسرائيليه لا
0: تتغير لا لا تتغير وانظري ايضا حتى الى زعيم تحالف الجنرالات ومن معه في داخل هذا التحالف يعني نحن لا نتحدث عن حزب العمل التاريخي مقابل الليكود يعني حزب العمل برئاسه رابل بمطلع التسعينيات عندما اتخذ قرارا استراتيجيا واضحا بالسلام مع الفلسطينيين وبالسلام مع العرب واستند حتى على الاحزاب العربيه في الكنيست الذين اعطوه شبكه امان لكي تكون له اغلبيه نيابيه في الكنيست.
1: لكن ماذا يعني هذا بالنسبه للقضيه الفلسطينيه اليوم الياس؟
0: هذا ما أريد أن أقوله هو عمليا خديجة انظري إلى تحالف أزرق أبيض تحالف أزرق أبيض لا يقدم أي شيء يختلف عن نتنياهو في مسألة القضية الفلسطينية يعني تحالف أزرق أبيض مثله مثل الليكود يقول القدس ستبقى عاصمة موحدة وأبدية لإسرائيل يقول مثله مثل لقود لا لعودة اللاجئين يقول بأن الجولان يبقى تحت السيادة الإسرائيلية يقول بأن غور الأردن يبقى تحت السيادة الإسرائيلية الكتل الاستيطانية الكبرى تبقى تحت السيادة الإسرائيلية إذاً تحالف الجنرالات أزرق ابراد لا يقدم بديلا سياسيا أو برنامجا يعني لن نشهد
1: أي تغيير على العكس مع أي بديل مع أي بديل لا يوجد
0: أي بديل آخر يعني تحالف الجنرالات لا يطرح أي بديل يختلف عن الليكود فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية
1: يعني السياسة الإسرائيلية هي السياسة الإسرائيلية نفسها لن تتغير شكراً لك إلياس كرام من القدس بعد عشر سنوات من حكم إسرائيل حولته إلى واحد من أقوى رجال إسرائيل وأطولهم فترة في الحكم تضع الانتخابات مستقبل نتنياهو على المحك. فهل تكون هذه الانتخابات مصيرية أيضاً لنخبة إسرائيلية لم تستطع أن تتجدد لعدة عقود كان هذا بعد أمس